0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 20. April 2020. Rambo 6 – Mit Corona weitergefretten und was wir ohne Toiletten täten. Wieder so ein Wochenende mit einer erstaunlich großen Zahl an Corona-Experten, die alles aufsperren oder alles zusperren wollen, möglichst beides zur gleichen Zeit. Das Virus wird uns manchmal als Monster, dann wieder als Babyelefant vor Augen geführt. Eine Impfung gibt es in einem halben Jahr, einem Jahr, erst 2022 oder 2023. Bis dahin wird unser Leben die Hölle, vielleicht aber schon in drei Wochen wieder ganz toll. Wir schauen Grafiken über die Krankheitsverläufe in verschiedenen Ländern mittlerweile an wie früher Fußballtabellen. Aha, die USA haben jetzt weltweit die Führung bei den Todesfällen übernommen, Italien kriegt langsam die Kurve, Schweden ist schwer einzuschätzen. Ein gefährlicher Außenseiter. Wir werden noch auf die Zahl der Erkrankten Wetten abschließen können, Sie werden sehen. Unser neues Cordoba wird sein, wenn wir die Deutschen im Replikationsfaktor schlagen. Alle werden die Fenster öffnen und... Die werden narrisch auf die Straße rausbrüllen. Die Polizisten mit ihrem I'm from Austria werden sich vorkommen wie von vorgestern. Wir sind ein gelehriges Volk. 8,8 Millionen Teamchefs, alle in der spielfreien Zeit blitzschnell umgeschult per Wifi-Kurs zum Epidemiologen. Weil es keine Europameisterschaft im Fußball gibt, könnte man heuer doch ein Panini-Album mit Virologen auf den Markt bringen. Ich habe Drosten doppelt. Willst du vielleicht einen Streeck eintauschen? Der fehlt mir noch. Die Deutschen, entnehme ich dem Online-Portal Watson, suchten in den letzten vier Wochen auf Google häufiger nach Christian Drosten neben Hendrik Streeck, der bekannteste Corona-Experte im Land, als nach Helene Fischer oder Heidi Klum. Vielleicht gibt es bald eine TV-Show Germany's Next Virologe. Mit Atemlos lege die passende Titelmusik ja schon vor. In den USA und in Deutschland formieren sich jetzt erste Demos gegen die Ausgangssperren. Verschwörungstheorien bekommen plötzlich Arme und Beine. Drei US-Bundesstaaten hatten letzte Woche den Lockdown verhängt. Alle drei werden von Demokraten regiert. Als dieser Tage ein paar tausend Leute auf die Straße gingen, hakte sich Donald Trump per Twitter bei ihnen unter. Befreit Minnesota, schrieb er. Wenig später befreit Michigan. Schließlich befreit Virginia. Man darf nicht vergessen, es handelt sich um den Präsidenten eines Landes, in dem Bundesstaaten seiner Ansicht nach befreit werden müssen. In Berlin waren am Samstag 260 Polizisten nötig, um eine Versammlung von Gegnern des geltenden Kontaktverbotes in den Griff zu bekommen. Querfrontdemonstration nannte sich das. Wieder ein neues Wort gelernt, weil die Aktivistinnen aus dem linken und dem rechten Lager kamen. Einige waren glühende Trump-Fans. Auf einem Schild wiederum stand Impfterrorismus. Noch sind das nicht viele Menschen, aber es gibt keine Garantie dafür, dass es in ein paar Wochen nicht anders ist. In Lissabon verlieh eine Frau den Problemen mit Lagerkoller, charmanter Ausdruck. Sie hängte ein Plakat ans Balkongeländer, my husband is for sale. Leider war kein Bild daneben. In Österreich gibt es keine Demos. Unser Resonanzraum ist das Klo. Das mit der Hamsterei von Toilettenpapier kann kein Zufall gewesen sein. Am Freitag gab Ulrike Lunacek eine Pressekonferenz. Die Kulturstaatssekretärin, die bisher eher im Verborgenen gewirkt hatte, erschien mit Schutzmaske in grüner Tarnoptik. Zusammen mit der hellbraunen Lederjacke, die sie trug, erinnerte sie entfernt an Sylvester Stallone, dem halt das Stirnband unter die Augen gerutscht war. Hm, es wird ja keiner jünger. Teil 6 von Rambo könnte sich mit der Bekämpfung von Corona beschäftigen. Ich habe das Drehbuch ungefähr im Kopf. Am Ende wird das Virus verbrannt. Bis dahin hat Rambo 17 tödliche Verletzungen erlitten, die sich bei ihm aber nur auf die Laune geschlagen haben. Als die Pressekonferenz schon etwas fortgeschritten war, legte Lunacek die Problemfelder offen, die sich durch Corona etwa bei Theateraufführungen ergeben würden, und landete, sie erraten es, am Klo. »Wie schaut's aus bei den Toiletten?« fragte sie mehr sich selber als die wenigen Anwesenden. »Muss Abstand gehalten werden, ein Meter?« Leider folgte keine nähere Erläutung, was hier von wem einen Meter Abstand halten müsste. Es kann nämlich zu ziemlich unschönen Szenen kommen, wenn in Toiletten der Abstand zwischen dem Toilettenbesucher und dem, sagen wir einmal Urinal, einen Babyelefanten beträgt. Nicht jeder trifft auf die Entfernung, nicht jeder schafft sie überhaupt. Von klo und den damit verbundenen üblen Geschäften will ich jetzt einmal gar nicht reden. Etwas später resümierte Werner Kogler, man muss am Schluss nur aufpassen, sage ich dazu, dass man selber nicht skurril wird. Tja, das gilt freilich auch für Rudolf Anschober. Der Gesundheitsminister trug bei seiner letzten Pressekonferenz die Schutzmaske nämlich verkehrt herum. Also nicht innen war außen, sondern oben war unten. Vielleicht war das aber Absicht. Monty Python hat gerne solche Scherze gemacht. Kogler jedenfalls, der neben Rambo Lunacek stand, könnte in der Verfilmung Colonel Samuel Trautmann« geben. Eine Uniform würde ihm nicht schlecht stehen. Besser als das blitzblaue Hemd jedenfalls, das er erneut trug. Vermutlich aus jugendlichem Trotz heraus. Er hatte auch wieder ein weißes Unterleiberl an, das zuweilen hochhüpfte, als würde es »Ich bin auch noch hier« schreien. Wenn Rambo das passende Zeichen gegeben hätte, wäre der Vizekanzler recht schnell nur mehr in Feinripp dagestanden, ein Messer zwischen den Zähnen. Für die Kultur lohnt sich jeder Kampf. Die beiden, Rambo Lunacek und Colonel Trautmann, informierten die Öffentlichkeit darüber, wie man die Kultur durch die Viruszeit bringen will. Angekündigt waren Lockerungen. Seltsamerweise bedeutet bei uns neuerdings Lockerung nicht, dass man etwas lockert, sondern nur, dass man etwas nicht fester zuzieht. Kinos, Theater, Opernbühnen, Sommerevents, Werkstätten, Ateliers, Tonstudios, Probebühnen bleiben vorerst einmal geschlossen. Konzerte gibt es vorderhand keine, wurscht wo. Die Lockerung bezog sich vielleicht darauf, dass man sich locker machen sollte für die Zeit der Wiederauferstehung. Wann das sein wird, blieb unklar. Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, Jesus war schneller aus dem Grab. An der Seite von Colonel Kogler kam Rambo Lunacek zur vollen Entfaltung. Weil Theateraufführungen momentan verboten sind, die Regierung würde vielleicht sagen, sie sind gelockert, interpretierte die Kulturstaatssekretärin selber Goethe und sprach ein paar große Worte gelassen aus. Sie versuchte zu begründen, warum das mit der Schauspielkunst momentan so ein Problem sei. Nämlich, bei Theatern geht es heftig zu. Vielleicht einmal eine Schlägerei oder vielleicht eine Liebesszene. Das wird nicht gehen, wahrscheinlich. Kurz später sagte sie, auch Blasinstrumente wird eher schwierig und mit Mundschutz Liebeszenen wird schwer gehen. Von der Klarheit der Sprache ist sie nahe an Werner Kogler gebaut. Sie sagte also nicht, Leute, bis Ende August keine Schmuserei und der Dreizack bleibt im Spind. Nein, es sei alles eher schwierig und würde schwer gehen, wahrscheinlich. Der Kanzler selbst wirkte am Wochenende per Aussendung und via CNN. Gemeinsam mit Werner Kogler schickte Sebastian Kurz am Sonntag über die Austria-Presseagentur eine Depesche ans Volk, in der er mit Lob nicht geizte, auch nicht sich selbst gegenüber. Die Zahl der Neuerkrankungen sei unter 100 gefallen, das sei ein erfreuliches Zeichen. Die gesetzten Maßnahmen sowie die ungemein hohe Disziplin der Bevölkerung lassen die Ansteckungszahlen kontinuierlich zurückgehen. Diese gute Entwicklung ist ein gemeinsamer Erfolg der gesamten Bevölkerung, für den wir uns bei allen sehr herzlich bedanken. Ich glaube, wenn wir brav sind, lassen die uns im Sommer glatt noch auf Urlaub fahren, und zwar weiter als in die bucklige Welt. Am Abend dann tauchte der Kanzler auf CNN auf. Der Nachrichtensender kündigte sein Interview mit Exclusive an. Vermutlich weiß er nicht, dass in Österreich sogar der Kassier vom Pappelstadion in Mattersburg die Handynummer von Kurz hat. Auch »Lessons from Europe – How to Reopen an Economy« als Unterzeile wirkte etwas dick aufgetragen. Denn noch ist unklar, ob wir jemanden eine Lesson erteilen können. Noch dazu haben wir international gesehen keine nennenswerte Economy. Aber vielleicht war es nett gemeint. Der Amerikaner neigt ja zu Schmeicheleien. Der Moderator Reed Zakaria wirkte nicht, als hätte er sich um den Termin mit dem Österreicher geprügelt, sondern eher, als wäre er ihm zugefallen, weil er bei der Reise nach Rom unter Studiokumpels verloren hatte. Er stellte artig Fragen, kurz antwortete artig, auf Nachbohren wurde großzügig verzichtet. Der Kanzler kennt diese Lessen vom chinesischen Staatsfernsehen. Aber wenigstens wissen die Amerikaner jetzt, dass es den Begriff neue Normalität gibt. Vermutlich können sie damit genauso wenig anfangen wie wir. Da werden wohl noch ein paar Lessons nötig sein. Zur neuen Normalität gehört auch, dass die ÖVP Richtung absoluter Mehrheit marschiert. Laut einer Profilumfrage erreichen die Türkisen derzeit 48%. Dahinter liegen die Grünen und die Roten gleich auf mit 16 Prozent. Die Blauen kommen nur mehr auf 13 Prozent, die Pinken auf 6 Prozent. 55 Prozent würden Sebastian Kurz direkt zum Kanzler wählen. Nur 8 Prozent Pamela rendi wagner oder Werner Kogler. Die beiden könnten es also mit dem Antreten gleich bleiben lassen. Eine Momentaufnahme, natürlich. Aber sie weckt auch Begehrlichkeiten. Nicht nach Neuwahlen. Das ist Unfug. Aber nur um den Unterschied zu illustrieren. Vor knapp einem Jahr wurde der Kanzler wegen geschredderter Akten mit Hohn übergossen. Jetzt befiehlt derselbe Kanzler, allen im Land umgehend Masken aufzusetzen und am nächsten Tag geistern alle mit Papierfetzen im Gesicht im Supermarkt herum. Keiner sagt einen Mucks. Das macht etwas mit Politikern, vielleicht schreibe ich einmal mehr dazu. Was sonst noch so war am Wochenende? Rudi Fussi hat wegen Corona zwar keine Talkshow mehr, aber nun einen Hund namens Hugo. Sehr süß, der Dackel. Fussi dreht am Tag etwa zehn Videos mit ihm. Nicht einmal beim Scheißen, pardon für den Ausdruck, aber er nennt das selber so, lässt er ihn in Ruhe. Hätten wir nicht so viel mit dem Vernadern von Corona-Sündern zu tun, wir hätten längst den Tierschutz verständigt. Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskuzil hatte den Neusiedler See für die Wiener gesperrt. Deswegen fuhren am Wochenende extra viele Wiener dorthin, wie Fotos belegen. Sehr schön finde ich den Begriff, den Martin Glier für das Burgenland erfand. Doskana. Domfahrer Toni Faber beklagte sich in der kleinen Zeitung darüber, dass Baumärkte schon offen haben dürfen, Kirchen aber nicht. Twitter-User Gregor richtete Faber aus, Bruder Kastres, Jesus war Zimmermann, geh in Obi beten. Die ganze Welt macht in der Nacht auf Sonntag Party im Wohnzimmer. 120 Musiker von den Stones bis zu Billy Eilish traten acht Stunden lang bei One World Together at Home auf. War nicht ganz Woodstock oder Band Aid, aber die Villa zählt fürs Werk. Rheinland-Pfalz hat die Sache mit den Babyelefanten übrigens stimmiger gelöst. In Deutschland gelten ja eineinhalb Meter als gewünschter Mindestabstand. Also mindestens 18 Flaschen Wein, schrieb die Landesregierung als Gedankenstütze an die Bevölkerung. Fügte aber an, die Anzahl der Flaschen hängt natürlich vom Umfang ab. Das hätte uns einfallen müssen, uns Flaschen. Haben Sie einen wunderbaren Start in die Woche. Ob mit Babyelefanten oder Dopplern sei Ihnen überlassen. Ich darf daran erinnern, wenn Sie 18 Flaschen Wein trinken, sehen Sie jedenfalls Babyelefanten, egal welcher Wochentag ist.